0: O texto de hoje está em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17. Vocês pedem ajuda a Deus e Ele atende. É um bom pai, mas, ele, mas não se esqueçam de que Ele também é um pai responsável e não vai deixar que vocês vivam na lama. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro, sem culpa. E não foi algo impensado. Ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público, Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele.
1: Boa noite, pessoal o texto que foi lido, é um texto de Pedro e o tema que nos, nos colocaram hoje é sobre perdão e sempre é difícil falar de perdão né? ainda mais do lado da esposa na frente da esposa, na frente de pessoas porque eles sabem nossos familiares sabem se nós perdoamos ou não ah, Renato, está dando alguma coisa aqui de microfonia no, no retorno ah, e aí é, eu estava pensando assim, eu sou, sou um cara que sei perdoar. E eu realmente penso um pouco disso. Eu sou um cara que sei perdoar. Mas é, depois eu fiquei pensando, eu sou um cara que nunca sofri uma, uma coisa grande de alguém mesmo para realmente colocar em teste se sei perdoar ou não. Entendeu? Eu já tive aquelas coisinhas, mas uma grande coisa. E eu lembrei de uma viagem que eu fiz com a Natália para a África do Sul. E, quando a gente foi para a África do Sul, eu pude ver o que, que o apartheid, o que, que um, o racismo, o que, que uma lei, leis injustas, fizeram com milhares e milhares de pessoas. E a, aquela ver aquele contraste, que você ia para Cape Town, o, artistas de Hollywood lá, Pessoas muito ricos. E você anda um pouquinho, você vai ver aquelas favelas que a deles são piores que as nossas. E aquilo eu falei, caramba, isso sim é difícil perdoar. E a gente estava viajando de férias, e a gente estava voltando, pegamos um táxi, que ia gastar uma hora até o aeroporto. E assim, eu gosto de sentar e ficar de boa, mas minha esposa gosta de conversar com motoristas. E aí... Estava assim, estou cansada, ela bateu assim no ombro do motorista e perguntou, você tem filhos, você tem que... E você sabe, como um todo bom africano, perguntou, já era. E, ah, sorriu para nós, eu tenho seis, eu não sei, era uma palavra, tem um monte, filho, não sei o quê. E a gente começou a conversar ali, ele foi, ele foi muito simpático, e a gente começou a bater um papo, ele, ah, não sei o quê, Aí, numa altura da viagem, eu já, daí eu pus as minhas asinhas de fora. Eu falei, vou fazer uma pergunta. E aí eu, eu fiz uma pergunta. Como é que vocês reagem hoje, pós-apartheid? Como é que vocês lidam com os brancos? E eu fiz, fiz esse medo de... de, de fiz, e ele olhou, eu sabia, né? Eu sou branco, né? Se vocês não repararam. Tá? E ele, a frase dele marcou muito, eu e a Natália. Eu lembro que a Natália, os olhos da Natália começaram assim, a lacrimejar. E eu falei, caramba... Ele falou mais ou menos assim que eu, que eu lembro que eu coloquei na época. Pai Madiba, Pai Madiba é, é Madiba é o jeito que o pessoal chama Mandela lá. Mandela estava vivo, tá? É, tava, né? Tava vivo, né? Isso aí tava. Ah, Pai Madiba falou que sem perdão não tem como reconstruir um novo país. Tudo ficou no passado. Tudo tem que ser esquecido. Os brancos não devem mais nada para a gente. Aí eu falei, caramba, e aquilo bateu forte, eu falei, isso é perdoar, porque a vida daquele cara, porque aquele país vai demorar uns 50 anos talvez para equalizar o que aconteceu. E quando ele fala que sem perdão não tem como reconstruir o país, eu falei, esse cara entendeu o que a Bíblia já está dizendo há muito tempo. Pedro, o cara que escreve essa carta, ele viveu uma restauração grande. Ele escreve, eu gosto da frase, a Natália leu uma versão mais parafraseada, bonita. Mas literalmente tem uns versículos que falam assim. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa antes da fundação do mundo. Eu, 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 esse texto eu gosto muito desde que eu ouvi, li e ouvi a primeira vez, porque ele traz uma realidade de perdão relacionada à criação, não à restauração. Porque sempre que a gente vai falar sobre perdão de Jesus, a gente vai, vai na cruz. E realmente, na cruz é uma hora mostra que Jesus te perdoou de qualquer coisa que você fez contra o próximo e contra ele, porque todo pecado contra o próximo é contra Deus ele deixa bem claro isso mas ele, ele aqui Pedro vai falar olha o sacrifício de Jesus é conhecido antes da criação e a primeira pergunta é como assim quem conhece antes da criação se, não tinha criação se não tinha criação quem conhece isso aí e a resposta só tem uma a trindade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sabiam que Jesus ia morrer antes de criar A gente isso confunde nossa cabeça. Mas é mais ou menos isso que o Ariovaldo Ramos traz, essa, essa parábola para nos explicar, e para mim ficou muito claro. Que é como se a trindade estivesse sentada em volta de uma mesa e Deus, o Pai, falasse assim, eu tive uma grande ideia. Aí Jesus falou, já sei, o Espírito já sei, porque são Deus, aí não tem como ter uma grande ideia, todo mundo já sabe. Mas vamos tentar limitar eles como se fossem humanos, porque tem um negócio. É muito chato ser Deus, você falar assim, eu queria falar, já sei. Ah, obrigado pela resposta. Então assim: é, o, negócio, o relacionamento lá devia ser meio complicado. Mas vamos, vamos tentar. Na nossa mente limitada, a gente tem que botar a trindade como nós. né? E, e Deus fala: tem uma grande ideia, o Espírito faz assim. E Deus fala assim, cara, vamos, vamos construir, vamos criar é, uma criatura a nossa imagem e semelhança. Aí Jesus fala, mas você sabe, para criar uma criatura a imagem e semelhança, você tem que ter um local perfeito, exato, milimétrico, em bilhões e bilhões de de anos-luz, e você tem que fazer toda uma criação, você está disposto, a gente vai fazer isso, gastar essa energia toda, porque você quer criar uma criatura nossa imagem e semelhança, e Deus fala, ah, a gente tem poder para fazer, então vamos lá. E aí, está sobrando tempo, vamos, vamos fazer. E, e aí o Espírito fala, mas espera aí, quanto a imagem e semelhança? Aí Deus fala, toda a imagem e semelhança. Toda a imagem que uma criatura pode parecer com a gente, vai ter. Aí o Espírito fala, mas então eles vão ter livre escolha, se eles têm todo? E Deus fala, estou pensando nisso, estou pensando em botar, botar sim. E aí Jesus fala, pai, você é onisciente, uhum, eu também, uhum, o Espírito também. Uhum, até aí só um óbvio então a gente já sabe eles vão errar na primeiro casal já vai errar e quando eles erraram não pode existir vida longe da gente e a gente já vai ter que destruir e aí o espírito fala a não ser se a gente mesmo pagar o preço para poder criá-los eles vão errar, porque a gente sabe na nossa unisciência Mas a gente pode garantir. Como um remédio garante um, um órgão transplantado para não ser rejeitado pelo corpo, a gente pode sacrificar e ter uma remediação, um remédio que um órgão, que uma criatura que pecou, continue dentro de nós, sendo gerida, sem ser repelida. E aí... O pai fala, mas um de nós tem que morrer. E aí Jesus bate na mão, levanta e fala, eu quero morrer pelos homens. Pode criar que eu morro. E aí Pedro vai falar, o sacrifício e o perdão de Jesus é conhecido antes da criação. Aquele taxista sabia mais de teologia do que muitos de nós. Ele falou, sem perdão, não há reconstrução de país. Pedro vai falar, sem perdão, não há criação. Deus primeiro perdoa. Se você pensar que Deus te perdoava antes de você nascer, quer dizer que Deus te perdoou antes de haver criação. Deus já sabia de você. E Deus, se você fala assim, ah, e agora que eu estou nesse vibe com Deus, eu estou nessa caminhada, eu não posso fazer nada que eu tenho medo de, é bom ter esse medo, mas eu quero dizer que Deus já sabe, o seu fim, o seu começo, o seu meio, o seu fim. Mas Marcos, e o nosso perdão? E o nosso perdão, como é que fica? Quando você se aproxima da cruz, o perdão que Deus fez, por isso que muitos quando têm uma experiência espiritual com Jesus pela primeira vez, eles choram e choram muito porque isso enche o coração do ser humano. Se você nunca teve isso, espero que você tenha essa experiência com Deus, de entender o perdão dEle. Quando o perdão dEle derrama sobre nós, porque já nascemos culpados, e não adianta Rousseau falar que a gente nasce neutro, porque a gente já sabe, todo mundo sabe o seu interior e sabe quanto a gente é mal. E a gente não quer perdoar ninguém, e a gente não quer pedir perdão, e quando a gente encontra na cruz o perdão de Jesus morrendo sem culpa, isso já estava decidido antes da fundação do mundo, a gente ganha força para dizer, se Jesus me perdoou, o que, que é isso? Mesmo que seja uma culpa de uma nação que mudou o destino de tantas pessoas. Mandela tinha uma fé, e essa fé foi passada por um povo. Um cara que entendeu o perdão de Deus. Que ficou anos na cadeia. E quando saiu, tinha o poder para fazer o troco. E falou, não. Se eu der o troco, nunca vai ter fim. Eu queria desafiar a perdoar. E um erro que muitos pensam. Perdão é um ato de fé. Não um sentimento. Se você me perguntar, Marcos... Você não, você não sabe o que eu vivi, aquela pessoa que foi, que fez, foi. você não sabe do pai que eu tive. Você não sabe do, do marido que eu tive. Você não sabe a minha história. Mas o perdão é um ato de fé. Você não perdoa porque tem vontade de perdoar. Ninguém perdoa porque está assim. Hoje acordei com uma vontade de perdoar alguém. Sabe quando a pessoa te machuca e você fala assim, não vou perdoar agora não, não estou bem ainda não. Vou dar uma esperada, vou dar uma esperada. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e essa amiga, o marido dela traiu ela. E aí eu falei para ela, você quer reconciliar? Primeiro tem que ver se ele quer. Aí eu falei, não, calma, você quer voltar com ele. Aí ela falou, eu não sei se eu consigo. Eu falei, eu sei alguém que pode fazer se eu conseguir. Mas você tem que perdoá-lo definitivamente nunca mais jogar na cara dele isso. E ela falou, eu não, não sei se eu consigo. Eu falei, então, você não perdoou. E ela foi muito legal, a gente conversou por um bom tempo, e ela falava, ele que faz a burrada, e eu que vocês entenderam, né? E eu que tenho que perdoar, eu que tenho que me sacrificar, eu falei, foi assim com você e Cristo. E ele se sacrificou. Ela chamou ele, a gente foi conversando, ele teve que fazer muitos passinhos, não quer dizer que ela vai perdoar, e não quer dizer que ela vai abraçar e tá tudo certo, vai demorar alguns meses, eu conversei com ela esses dias, ela falou, tá muito melhor que antes, mas ainda falta muito para caminhar, eu falei, é isso. Mas você perdoou, nunca mais voltou, ela fala, Marcos, é um ato de fé, porque meu coração fala para jogar na cara e ganhar alguma coisa em troca. Quando nós perdoamos, nós parecemos mais com Deus. Nós refletimos Deus, refletimos a imagem e semelhança de Deus. Quando perdoamos, a imagodei, que é a palavra em hebraico que fala sobre nós parecermos com Deus, ela exalta. Nós podemos iluminar como os deuses quando nós perdoamos. Porque todos os deuses, os deuses gregos, se você for ler sobre deuses, a gente, a gente estuda no seminário Religião Comparada, você vai ver todos os deuses. O que define um deus é a impiedade e o poder. É isso que define Deus. Porque pensa comigo, se há uma criatura que não precisa perdoar nunca, é um deus. É um deus. Deus nunca precisa perdoar. Não precisa de amigos, não precisa de gente, não precisa ser. Quando o judaísmo mostra um Deus que perdoa, que se agacha para conversar com a gente, como o Paulo falou semana passada, pff, esse não é o Deus que eu conheço. Esse Deus é frágil. Os egípcios falavam, esse é Deus de vocês é molão. Jonas falou, você é um Deus molão. Por isso que eu não quis vir em Nínive. Sabia que você ia voltar atrás. Deus não aguenta ver um coração contrito. A fraqueza de Deus é um coração arrependido. Ele não aguenta, é mole. É que nem quando você. É que eu ainda não sou pai. Mas sabe quando você fica olhando o filho dos outros? Aí o pai fala. Eu não sei, eu sou assim. Eu fico torcendo para o pai bater no filho. E. <risos> desculpa, mas eu sou ainda assim. Mas depois dizem que vai mudar. Aí o, pai, o filho está lá, não o quê, bate, dá uns tapas na cara do pai. Eu já vi essas coisas assim. Aí o pai fala: Eu vou bater. Aí eu fico assim, agora se você não bater, vai ficar feio. Aí o pai vai tirando a cinta, acho né, tem que descer, é palavra, é tua palavra, você falou que vai bater, agora você tem que bater. Aí o filho começa a chorar e fala, papai, papai, perdoa. Aí o pai pega e bota o cinto de volta, eu fico com tanta raiva, mole. Mas Deus é assim. Nos perdoa dia após dia, o amor de Deus nunca cessa. Quando você perdoa, você reflete a Deus. Quando você perdoa, o texto vai falar que o perdão de Deus nos restaurou. Quando você perdoa, você restaura pessoas. O seu perdão é a chave para o cara que fez alguma coisa, ou a menina que fez alguma coisa, ou a nação que fez alguma coisa contra você, ser transformada. Você tem o poder redentor da cruz no perdão. Quando você perdoa, eles vão pisar nessa escada do perdão e serão melhores do que eram antes. Você pode fazer isso. Foi assim com Pedro. Pedro negou Jesus três vezes na hora da crucificação. Mesmo assim Jesus voltou, falou, você me ama. E Pedro falou: Eu te amo. Você sabe de tudo. Meu amor é desse tamanhozinho, mas eu te amo. E aí Jesus falou: Você vai cuidar das minhas ovelhas. E o Pedro que que negou Jesus era desse tamanhozinho. Ele passa pelo perdão de Jesus. O Pedro da carta de Primeira e Segunda Pedra é um gigante em Roma que já escreve como apóstolo, líder da igreja. Dizendo, esse perdão que veio até mim, que me reconstruiu, se vocês derem para alguém, vocês, vocês darão a honra de. E as pessoas que te ofenderam se tornaram gigantes. Se tornarem gigantes. Por último, e não mesmo, menos importante, quando você perdoa, você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus. Eu acho que toda vez que um ser humano perdoa, independente da fé, eu acho que Deus sorri. Eu acho que lá de cima Deus <risos> dá um cutucão no filho. O filho, ai, não bate aqui não que foi na cruz, que os caras cortaram, ela está cicatrizando. Aí, desculpa. Olha lá. Aquele meu amigo macumbeiro. Aquele menino lá. Perdoou. Olha aquilo lá. Nem religião teu, Aquele evangelho. Ih, um evangelho que perdoa, que milagre, olha lá. Isso aqui, vocês precisa ver. Vem cá, vem cá ver. E aí eles começam a sorrir e eles falam: nem eles sabem que eles só podem fazer isso. Porque um dia eu fiz isso por toda a humanidade. A cruz não é só para redimir os que entenderam na fé. A cruz. É para é sustentar esse mundo que nós vivemos, independente do pecado. A cruz é o que faz a criação ser possível. A cruz é o que faz você ter livre arbítrio para decidir o que você vai fazer. Por isso que toda vez que você não perdoa, você cospe no prato que comeu. Por isso que toda vez que nós não perdoamos, nós estamos usando a graça de Deus contra o Deus da graça. Você pode perdoar, você pode ser restaurado, se você restaurar. Mas antes você precisa ter esse encontro com Deus. É a primeira conexão, porque quando Ele te perdoa, isso vai levantar você, vai te tornar um gigante. E quando você é um gigante, tem dois caminhos, ou o orgulho, e a gente vê essa religiosidade cheia de orgulho, não quer dizer que não vão ser salvos, mas isso não reflete a Deus. Ou a humildade dizendo, eu perdoo, não sou melhor que você. E aí isso vai espalhando a graça de Deus. Baixe sua cabeça, eu queria que você fizesse a oração, tanto que só fazem oração uma vez por semana aqui, essa conexão com Deus. Jesus falou, meu Espírito estará entre vocês, e toda vez que vocês orarem, Ele vai ouvir e levar até o Pai. Toda oração que é feita, de olho fechado ou aberto, onde você estiver, o Espírito Santo leva para o Pai da melhor forma possível. Mas antes, você vai fazer sua oração, mas eu quero fazer um desafio para você que talvez nunca teve essa experiência. Que, como um ato de fé, declare para Jesus dizendo. Me perdoa, Senhor, derrama esse perdão. Para que, que eu me coloque de pé e que eu sinta, Senhor, e que eu possa perdoar o próximo. Eu não quero carregar mais esse rancor, esse peso, esse fardo. Eu quero, Senhor, perdoar, como o Marcos, como o Pedro falou. Me perdoa, Senhor. Derrama o teu amor, o teu amor, que o Senhor deu naquela cruz, nesse momento do meu coração, e que essa conexão seja reestabelecida e nunca mais se separe faça essa oração como um ato de fé e eu garanto para você que a sua vida vai ser transformada
2: que miserável homem que sou que me tornei mendigo pão que antes Sobrava que era meu No desapontamento A esperança nasce E vivo o presente Independentemente Do que passou pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti se tudo mudou eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã havia estarei, o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto que toma noite. Mas logo vem o dia E gritos de alegria Ecoarão Pois se tudo mudou Em Cristo eu sou mais do que sou Pra trás casas que eu construí, longe de ti, se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás, eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança aqui pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei. O porto onde te encontrarei. A maior verdade que a gente, nessa noite aqui, pôde cantar, certamente foi essa. Sejam quais fores quais forem as nossas mazelas, os sofrimentos, a nossa dificuldade de perdoar, a verdade de que tudo mudou, entendamos nós ou não isso, essa verdade é uma verdade que faz toda a diferença na vida da gente e é o fato mais certo de todos. Tudo mudou por causa de Jesus, que é aquele que nos ensina a perdoar, aquele que nos ensina sobre o perdão.